0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo ou minha amiga ouvinte que está ouvindo ou escutando. Eu fiquei na dúvida agora, até porque deu um, uma repetida nas palavras... E agora a gente está ouvindo, está escutando. Bom, eu sei que é a meia hora do Moro, seu podcast semanal de variedades, um entrevistado especial. Nessa semana eu converso com Fabiano Alcântara, que é um grande mentor desse podcast, mas a gente vai falar disso no papo com ele. Temos o radar do esporte um pouquinho diferente, um pouquinho especial e o Momento Viajaria, como sempre, também um pouquinho diferente nessa semana. Começa agora mais uma, pessoal, meia hora do Moro. <risos> Começando mais uma meia hora do Moro, hoje, hoje acho que a primeira coisa que eu quero fazer nesse meu podcast semanal, nesse meu, nesse meu período aqui com vocês, meus amigos e amigas ouvintes, quem mora fora do Brasil consegue ter um contato comigo legal, mas acho que a primeira coisa que eu quero fazer hoje é mandar um beijo muito grande no coração do Thomas, da Jéssica e da Alice que nasceu. A Jéssica foi a nossa... Nossa fisioterapeuta na semana passada, que falou de fisioterapia na gravidez, aquela coisa toda. Ela estava grávida de muitas semanas da Alice, que nasceu nasceu às sete da manhã nessa semana. Nasceu com muita saúde, nasceu bem, nasceu legal. Então, um beijo no coração de vocês. É, vocês são pessoas muito especiais. E que a Alice venha para brilhantar ainda mais a vida de todos vocês. E a nossa, claro, né? Sempre... Sempre bom ter vida nova, sangue novo nesse mundo tão difícil que a gente enfrenta dia após dia. Gente, eu vou mudar um pouquinho a ordem hoje. Normalmente o radar do esporte vai mais para o final, aquela coisa toda. Mas hoje o radar do esporte é um pouquinho diferente. Eu pedi para os meus amigos Renato, Tato Flit e André Flecha, que fazem o podcast Última Rodada, para falarem um pouquinho do esporte em geral, para gravarem o nosso radar do esporte de hoje. E eles, e eles fizeram de uma forma muito bacana, muito especial. Então o radar do esporte de hoje é com eles. Flecha, Tato, é com vocês.
1: Del radar del deporte Companheiro Aqui a gente do podcast Última rodada, a gente agradece o espaço do Meia Hora do Muro, que nos concedeu gentilmente Pra gente dar nossas pitadas aí no radar do esporte dessa semana A gente agradece o Joãozinho Faz jabá do nosso podcast E já pede a Repeteco Bom, nesse radar a gente traz como destaque o fim do Brasileirão Teve um espetáculo de time, que foi esse time do Fla Simplesmente o
2: maior time do século
1: Nove jogadores na seleção oficial Da CBF, a Celefla e bate recorde de pontuação com 90 pontos, dificilmente batível novamente. Essa
2: pontuação só não é maior porque o Jorge Jesus Portuga não assumiu no início do Brasileirão, ele que é outro destaque junto com o um estrangeiro Jorge Sampaoli pelo Santos que subiram o sarrafo da exigência de futebol do torcedor brasileiro. Quem desceu o
1: sarrafo foi o Cruzeiro, né cai tragicamente uma das quedas maiores aí dos times grandes caiu de Maduro e devendo os tubos folha de pagamento carinho brigas internas, casos de polícia...
2: A segunda maior folha do Brasileirão... Então
1: o Cruzeiro vai ter muita dificuldade... Um monte de
2: medalhão que não vai ter como jogar a Série B e o Cruzeiro não sabe nem quem pode se interessar por esses jogadores.
1: Bueno, segunda maior média de público da história do Brasileirão... Segunda
2: maior, 21.270 torcedores, ficou atrás somente da média de 83, também de título do Flamengo, que teve 22.952 torcedores... Temos agora 47% de média de taxa de ocupação dos estádios e ainda muita margem de crescimento a Itália Pra ter uma ideia, tem 57%. Tudo
1: bem. A gente também teve nesse Brasileirão a implantação do VAR. VAR bastante polêmico, né?
2: Será que foi bom? Não sei. Muito tempo gasto e as decisões não têm critério.
1: E eu ainda fico de saco cheio de que eu vou em estádio e canso de ver o tempo que demora para uma decisão ser tomada. De qualquer forma, com o fim do Brasileirão, começa agora a temporada de fofoca oficial. A gente não vai entrar no mérito das transações que estão por rolar no futebol brasileiro. Mas tem futebol ainda esse ano, né?
2: Tem mais dois jogos importantes o Flamengo joga no dia 17 e se tudo der certo, joga no dia 21, provavelmente contra o Liverpool.
1: Liverpool que é franco atirador aí, vem jogar revanche brincadeira, Liverpool pleno favorito e de qualquer forma, como o nosso radar do esporte não é só sobre Brasil e só sobre futebol, a gente vai falar da Rússia, que nesse caso de doping aí fora da próxima Copa e das competições internacionais por quatro anos, amigo. Tragédia, não? Ainda cabe
2: recurso, mas é pouco provável que consigam, os atletas russos provavelmente competirão com bandeira internacional. E por hoje, chega!
1: Chega. Muito obrigado, galera. Um grande abraço aos ouvintes e obrigado, Joãozinho.
2: abraço!
0: Olha, gente, eu só não vou dizer que assino embaixo de tudo que eles falaram, porque senão perde a graça. Esporte, muitas vezes, é isso. É o debate. Aliás, eu tenho essa impressão do esporte. O esporte é entretenimento. Então não tem nenhum cabimento ficar quebrando cadeira de estádio, ficar brigando com criança porque o time A ou B caiu. Meu time mesmo já caiu várias vezes, nem por isso eu quis bater ninguém, eu quis eu quis xingar, quis xingar os caras que não jogaram bola, que perderam o gol na cara, essa coisa toda. Mas é entretenimento. Se você sai de uma peça de teatro e não gosta, você não vai lá bater no ator, né? Então, eu acho que é um pouco isso, eu acho que a gente dá muita Dá muito espaço para esse tipo de vândalo, para esse tipo de idiota. Enfim, enquanto continuar assim, enquanto não tiver punição para os times, né? Isso falando do Cruzeiro, que foi rebaixado. Enquanto não houver punição esportiva pros times que fazem isso, acho que a galera vai continuar ignorante, vai continuar fazendo essas bobagens. Bom, nessa toada... Gente, aliás, eu fico aqui à disposição. Quando precisarem de mim aí na última rodada, já fazendo o meu... Alto convite, estou à disposição para falar do que for. Como eu falo aqui meia hora toda semana, eu posso falar mais meia hora. E o que precisar, eu tô Tamo junto. Gente, muitíssimo obrigado aí por fazer o radar do esporte dessa semana. Ficou super legal, ficou super bacana. Vamos tentar repetir mais vezes. Seguindo a toada, pessoal, vamos agora para o minuto do Moro Bueno. O Moro Bueno tem muita coisa para falar do nosso querido... Presidente da República, que nessa semana conseguiu se envolver numa discussão com uma menina de 16 anos. A coisa tá ficando difícil mesmo, hein? Vamos lá, Moro Bueno, o é, que, que você tem pra falar pra gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, aqui casa, margens do Lago Paranoá em Brasília. O Moromero vem hoje falar da Copa 25. Mais uma vez o Brasil fez questão de passar vergonha, contando declarações muito controversas por parte do seu ministro. Dumente, meu querido Salles, meu querido Salles, vamos pensar um pouquinho antes de falar. Mais vergonha por vergonha, não foi só ele que passou, teve também o nosso presidente da República, que parece que não consegue passar um dia sem sequer. Dar uma declaração no mínimo polêmica, desta vez ele está brigando com uma garotinha de 16, acho que são 16 anos, chamou-a de perralha, a nossa querida Greta que virou inclusive personalidade do ano da revista Time e brigou também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa vai dar trabalho neste mundo, o Minuto do Mano Bueno de hoje manda também um grande abraço lá para Alice que nasceu em Campinas, um beijo grande para você, muita saúde! Hoje, na meia hora do Moro, eu converso com mais um grande amigo, o Fabiano Bibi Alcântara. O, o Bibi, na verdade, antes de eu falar um pouquinho dele, ele foi um grande incentivador do podcast. Obrigado, aliás. Eu te agradeço. E, e, o, e o Fabiano, vamos de Fabiano ou vamos de Bibi?
3: me chamar de Bibi mesmo, né? Não sei como você me chama normalmente.
0: Acho que eu chamo normalmente de Bibi, mas fica é. assim, eu... então vamos de Bibi. Bibi, ele é músico e ele é jornalista. E ele vai se apresentar essa semana aqui em Brasília no Super Jazz, lá na cervejaria criolina, que é um coletivo de jazz. É isso, Bibi? Vamos, já vamos começar por aí.
3: É um, é um coletivo do, do Dão Melo, que é um velho bom amigo. Conheci ele no meados dos anos 2000 em São Paulo. Ele foi um cara que movimentou muito a cena. Ele teve um selo chamado Samba Louco, que foi basicamente que deu a impulsão para... A música eletrônica brasileira ser conhecida mundialmente com o DJ Mark. E não, não só o Mark veio nesse, nesse movimento, como o Patife, que mora aqui em Brasília, até. É um, um excelente DJ, o drum and bass brasileiro se tornou referência na Inglaterra. O, o, o drum and bass brasileiro, até. Eu sou muito ruim de música, Bibi, então se eu
0: ver alguma coisa que eu me identifico, eu vou até tentar parar no meio pra gente fazer. <risos> A Fernanda Porto gravou até uma música do Chico Buarque nessa toada, né? Ou tô errado? Gravou,
3: foi um super sucesso. <risos> Roda Viva. Viva né? Roda Viva, é. é maravilhoso. A Fernanda Porto, ela, ela é muito completa, né? tocava vários instrumentos. Não, não sei onde ela anda, mas é, é uma, uma, foi excelente aquela fase, né? Porque trouxe essa, a, a complexidade da música brasileira, que é negável, Você pega a bossa nova, nada se compara a bossa nova na música popular mundial até hoje é um, um símbolo de sofisticação né e eles conseguiram casar isso com com eletrônico com as máquinas tal na, naquela época ainda tinha era uma coisa muito nova que estava chegando também as, as raves então foi, foi um movimento bacana interessante e a gente puxou isso sempre o lado do jazz legal que, e só a gente chama de chamava-se no jazz no jazz, é, new jazz. E, e até hoje, tanto o dão Melo, com o Super Jazz, quanto o Lavoura, que é a banda que eu fundei aí, junto com o Fernando TRZ, em 2003, a gente sempre se dedicou a isso, a tentar é, fazer um, um, um jazz com elementos da música eletrônica, um jazz que dialogasse com a pista de dança, que na verdade é a, a origem do jazz é essa. O jazz foi a primeira música de pista de dança, de a música feita para dançar, em Terreiros, né, em New Orleans, ali, começo do, do século XX.
0: Legal.
3: Ele tinha essa característica de tocava nos prostíbulos. Tinha, quanto melhor o pianista é, tocasse, mais, mais a, as danças eram desenfreadas, mais se bebia. Que bacana. Então, <risos> então, era ali já um ponto de ruptura e também ele tinha essa característica de juntar várias culturas. Né, Entendi. Nova Orleans ali no sul tinha... foi francês, foi espanhol. Foi negro, foi... foi Sim. É, né, um monte de coisa. Então hoje lá na... Lá na no, no evento, na, na você vai ali... tocar
0: baixo hoje.
3: Eu, é, hoje eu vou tocar baixo. <risos> o o Dudão me convidou aí pra fazer parte desse... O coletivo são, tem vários músicos, ele, ele próprio é DJ, produtor, solta lá umas bases. A gente vai fazer hoje com os caras do, da Capivara Brass Band, que é... Os
0: nomes são maravilhosos, Capivara, <risos> Brass Band, daqui a pouco eu vou falar até da sua outra banda, também os nomes maravilhosos. E, e o Mário Sartorelo também, que é, que é um, um cara aqui de Brasília também. Então a, a gente está até conversando um antes, vai ser é tipo uma jam session, né? E, e, então quem espera música boa e cerveja boa pode aparecer lá no Criolina Com hoje.
3: certeza, que o Cri... <risos> Criolina é um, um espaço muito legal aqui de Brasília, está sempre recebendo... Eu até falei para o Barata outro dia, que é como se fosse o Sesc né, de Brasília, com, comparado com o São Paulo. Sem, sempre os, os grandes shows, o pessoal do, do Música Alternativa acaba passando por aqui e está lá no Curiolino, então vai ser uma grande festa, uma grande celebração do jazz, do, da, da amizade. tá todo mundo convidado para aparecer lá. <risos> Bacana. E Vivi, é, você
0: é baixista, vai tocar baixo. Lá no Criolina, mas você tem a sua banda, o Mercado de Peixe, né? Fala um pouquinho dela pra gente, você é baixista lá também, como é que é?
3: Sim, na verdade... E conta eu... do nome também, Mercado de Peixe é maravilhoso. <risos> Mercado de Peixe ele surgiu em 96, eu não era da banda, eu entrei em 98... E na verdade é uma galera que se tornou uma banda, não, não, não era um agrupamento de músicos. Entendi. Né? Então, alguns deles nem tocavam instrumento, tocavam balde. Depois que. Balde? Que beleza! É, era...
0: é, isso foi tocando mesa, a proposta.
3: <risos> mesa, era, era, uma, era uma.. Eram festas na, de república né, que a gente tocava. Vocês moravam e, lá em Bauru, né? A gente morava em Bauru. E, tinha, e esse pessoal daí do Mercado de Peixe começou, tinha birimbau, era um negócio gigantesco, tinha 12 integrantes a banda. Olha só! E, e aí o, o meu amigo Ricardo Poletino, que é guitarrista, foi convidado para entrar na banda e ele falou, pô, vocês não são baixista também? O Fabiano que mora comigo, toca baixo. E a gente sempre ficava tocando junto, passei a faculdade inteira fazendo um som com esse meu amigo, mas não tinha uma banda propriamente dita. E aí a gente entrou no mercado de peixe, foi, era o começo ali da chegada do, do Mangue Beat, né? o Chico Sainz e Nação Zumbi, o Mundo Livre, Que Jacarete, um monte de banda. Não, não tinha só essas duas principais, né? e tinha é, a coisa do movimento Mangue, do Manifesto, era uma coisa muito atrativa pra gente de valorizar as raízes da música brasileira. A gente passou a idolatrar o Chico, ainda mais quando quando ele morreu precocemente, uhum. e a gente tentou aplicar aquela ideia, eu costumava repetir isso, que era, a ideia era fazer um mangue beat em cada estado. Então, e no estado de São Paulo a gente chegou, acabou chegando, descobrindo a cultura caipira, Entendi. o guitarrista comprou uma, uma viola, foi <risos> aprender a tocar, tem, a, a viola é uma coisa fantástica porque nos não, não se limita só à técnica do instrumento que já é difícil tocar um instrumento de 10 cordas né? mas tem toda a, a a mítica de tem todo de, é, é de, de, as histórias de, de pacto ah e, sim de, é como... isso.
0: eu que sou lá do interior de São Paulo já ouvi muita coisa desse aspecto até dei uma vez uma viola de presente pro meu avô meu avô Sebastião que já tá é.
2: no céu é para ele
0: e ele, mais engraçado, ele tocava quando ele era mais novo tal. Aí a minha viola, que ele não gostou muito, ele vendeu depois. Mas tudo bem, <risos> segue o jogo.
3: Então, mas é riquíssimo. <risos> a, a viola e a sanfona também. O tecladista. É, a sanfona é maravilhosa. Comprou a sanfona? É, virou sanfoneiro e, e a, todos esses processos eram muito legais, porque da cultura caipira tem isso. Você tem que vivenciar, não é, é. você comprar um instrumento e, e ficar tocando na sua casa. Não, você tem que ir lá, achar um mestre, o cara que vai te passar. E ele também não vai te passar é, tudo de mão beijada. Não, exatamente. Você não vai pegar um tutorial, um vídeo no YouTube. É... <risos> E não, você tem que vivenciar, você tem que tomar cachaça, e você tem que ser passivo, é. é. Você <risos> tem que ficar é. vulnerável e, e identificar ali o, o, que, o que, que aquele som representa, além da, da sonoridade propriamente, que já é uma coisa riquíssima, dialoga com a cultura árabe. Claro, claro. Né? E, e,
0: mas, mas fiquei a dúvida aqui, por que, que mercado de peixe? Porque era o mercado... um mercadão lá
3: de Bauru? mercado de peixe, porque era uma zona, todo, <risos> <risos> todo mundo vendendo seu peixe, gritando e tal. O, o, o cara que criou esse nome, ele disse que não, ele, ele, não, ele não gosta dessa teoria. Ele não mas, gosta dessa mas, teoria. É, não é, é o Juninho Madureira, o vocalista, salve aí pro Juninho, se ele estiver ouvindo. Você pode mandar ele... <risos> pra ele, por favor, a gente ampliar os horizontes
0: lá pra Bauru, por... não
3: ele não lembro, tá em Bauru eu ainda, Eu não lembro né? qual é a teoria do, do Juninho, ele tá em São Paulo agora, é. Mas aí,
0: na toada aqui, qual o, o, o grande sucesso de vocês no Mercado de Peixe veio em 2005, é isso? O... É 2004, eu
3: estava olhando Rossi Elétrica. Rossi, -elétrica. Rossi -elétrica. Nosso álbum. Os nomes são cada vez melhores.
0: São <risos> do Querosene Jacaré. Querosene Jacaré era, é era
3: uma banda bem legal. E, é, é, assim, a gente lançou a saga Low Tech do Caipira Paulista volume 1, nosso primeiro EP, e depois a saga Low Tech em volume 2. A gente fomos para o Fórum Mundial de Porto Alegre em 2001, que foi transformador, porque a gente foi de ônibus. Aquela M coisa muito louca. Muitas histórias. Muitas histórias. É, aí não dá tempo num podcast. Meia é, hora do Moro, não dá tempo. É, mas é, tocamos lá na Via Campesina, para os camponeses da América Latina inteira, e a gente viu a responsabilidade ali, que não era só uma coisa é, estética, assim, tinha uma, tinha uma coisa mais importante mesmo, de fazer aquela música, tentativa de fazer uma música popular, e de romper com, a, com as bolhas né? já na época a gente pensava nisso tava tocando pra tiozinho, tiazinha e a gente animou a galera, então passamos no, no, nesse teste ali da, da via campesina que foi importante e também to tocamos um dia antes no... no, no Lá em Porto Alegre, num, num parque, e o Miranda apareceu, o caso Eduardo Miranda, falecido e, e gostou muito, elogiou ficou muito feliz. Pô, estamos aqui em Porto Alegre. Rosa, maravilha. É. Depois veio o Roça Elétrica em 2004. Isso. Bibi,
0: você contou aí de uma viagem tal, eu sei que você já esteve em vários lugares, você né? é nascido no Rio, certo? É, eu nasci no Rio. Então, então, eu vou agora pro Momento Viajaria e daqui a pouco a gente volta um pouco mais aqui de mercado de peixe, lavoura, Roça Elétrica e nosso Bibi Alcântara. Gente, seguindo a toada de um feedback que eu recebi aí durante a temporada da Meia Hora do Moro, o Momento Viajaria de hoje vai falar um pouquinho do estado de São Paulo, especialmente do litoral paulista, de uma cidade que eu gosto muito, que é Ubatuba. Aliás, eu quero mandar um grande beijo para minha amiga, jornalista da BBC, Mariana Schreiber. Certa vez, ela, ela me incentivou a pesquisar um pouco do turismo no estado de São Paulo, porque ela disse que morava em São Paulo e não tinha nada para fazer perto da cidade. E imediatamente, como paulista que sou vociferei veementemente para dizer claro que tem, consegui enumerar algumas coisas, mas agora temos um espaço para falar do turismo em São Paulo a cidade de Ubatuba fica no litoral norte do, do estado de São Paulo ela faz divisa e fronteira com o estado do Rio de Janeiro é a última cidade na Rio santos sentido no Rio de Janeiro, muito perto de Paraty e tem praias paradisíacas e belíssimas eu super recomendo a visita são aproximadamente 4 horas de carro partindo da cidade de São Paulo são aproximadamente 5 horas e um pouquinho partindo da cidade de Socorro e, e Ubatuba ela oferece praias para todos os gostos desde praias paradisíacas isoladas como a Praia do Cedro, que nem é mais tão isolada assim, porque ela é muito central, mas você consegue chegar por uma pequena trilha mas a Ilha Anchieta tá lá isolada enfim, como praias de surf, a praia de Tamambuca, as praias de Tamambuca e do Félix são muito conhecidas pelo surf. A praia de Itamambuca, inclusive, já recebeu até a etapa do Mundial de Surf, que está aí na cara do gol para o nosso Gabriel Medina ou para o nosso Ítalo serem campeões. Além disso, o tem uma infraestrutura razoável, que, obviamente, como todas as cidades praianas desse país triplica ou quadruplica de tamanho durante a temporada, mas vale muito a visita, no centrinho tem o aquário no centrinho tem alguns restaurantes muito especiais e eu recomendo muito você ir ao Tachão de Ubatuba, se você mora em qualquer lugar do Brasil, já comeu aquelas bananinhas secas provavelmente você comeu lá do Tachão de Ubatuba, e aí fica a minha dica muito especial de comer um sorvete de forno eu adoro o sorvete de banana de forno de lá eu acho maravilhoso aliás, precisa ir ao Ubatuba tomar um sorvete de forno lá no Tachão. Batuba é isso, pessoal. Tem praias no centro, praias movimentadas, tem até uma praia virada ao contrário, a única praia que dá pra ver o pôr do sol lá em Ubatuba, que é a Praia da Almada. Qualquer coisa é só mandar mensagem aqui para pro Momento Viajaria na Meia Hora do Moro. Lembrando de seguir até o arroba viajaria lá no Instagram pra gente dar mais dicas de viagem. Voltando aqui do momento de ajaria, se você não conheceu a música, que foi um pouquinho diferente, eu coloquei aqui um instrumental do Mercado de Peixe chamado Cururu Dub, em homenagem aqui ao nosso Bibi Alcântara. Bibi, e aí? Aí teve também aquela fase que você fez o lavoura, que você já mencionou, né? Que é uma pegada eletrônica. Sim, Como é que é isso? No
3: Mercado de Peixe já tinha isso, né? De misturar várias coisas tal. e tal. E no lavoura a gente começou, só eu e o Fernando... Fernando TRZ, que hoje toca o Línica e os Caramelos, tem o um projeto solo dele também, um tecladista, muito instrumentista maestro. E aí, aí a gente começou a, a ir a fundo nessa coisa de cultura popular, misturar isso com, com eletrônico. Tinha a época também do CC Mixter, que era uma, um negócio baseado em Creative Commons, aberto para artistas do mundo Sim, inteiro. Não e a gente começou a, a fazer tudo errado ali, né? A gente <risos> era era proibido fazer tudo errado, era proibido você, por exemplo, pegar uma música de um artista conhecido. Você só podia pegar o artista que tinha disponibilizado ali. Não, a gente não entendia muito bem. Ignorava. É, tanto que a gente foi suspenso do, do negócio logo. Um, um, denunciaram a gente, tá? a gente foi suspenso. A gente você eu acho que o holandivo do samba rock e tal, misturando com o drum and bass, a gente faz isso direto, e... só que aí a gente, pra nossa sorte, a gente pegou uma música, fiz uma parceria com, com um cara desconhecido lá de, da Califórnia, e quando a gente foi desbloqueado, o próprio editor do, do site, você veio falar, cara, vocês fizeram uma parceria com meu filho de 12 anos Puta que, <risos> que maravilhoso, cara Que história e... maravilhosa e aí, e aí, aí E, e aí, essa, essa música chama Black Atlantic e tá, tal é, é, Ela não, não tá no, no Spotify Mas é, tá, acho que no Bandcamp e tal e foi nessa fase que a gente começou a fazer a música assim. Tinha muitas parcerias, muita coisa da música livre, né, de liberar. Não, não ter mais o, todos os direitos reservados, eram alguns direitos reservados. Entendi. E, mas se, a... se você criasse alguma coisa a partir daquela música, então tava liberado. Já era, ela era sua também, era só dar o crédito.
0: Mas, mas agora eu fiquei curioso, Bibi. É, a gente consegue arrumar um pedaço da Black Atlantic para colocar uhum. agora? Consegue. Então, beleza. Consegue. Então, agora, Black Atlantic...
1: All rhythms of And start simple rhythms
2: of truth.
0: Maravilhoso, com o filho de 12 anos do editor do site Black Atlantic by lavoura Bibi Alcântara, maravilhoso. Bibi, a gente estava conversando antes, inclusive, dessa pegada de que a música hoje é uma música muito mais pulverizada, né? A gente conversou um pouquinho de que ali nos anos 90, anos 2000 tinha uma pegada diferente. Como é que você vê isso da música hoje, está muito mais pulverizada? Eu nem vou conseguir entrar no mérito das correntes da banda, porque eu sei que você falou das correntes do mercado de peixe, a gente teve um papo incrível falando de Beatles e tal, mas aí eu acho que minha meia hora não dá tempo. Então vamos falar das músicas dos anos 90 e da
3: pulverização de hoje, eu acho que é mais. É, dos, os anos 90 foi, foi o, a, o fim da indústria da, da música propriamente dita, né? Quando tinha coisa de clipe, e pra você, você tinha que ter uma gravadora pra poder lançar uma música. E a, dali quando o Independente começou a aparecer, a internet começou a ser um, também a criar nichos, do mesmo jeito que ela favoreceu que coisas terríveis acontecessem, como terraplanistas... <risos> Esse Nossa, tipo, de, de coisa que, que se organizou ali também, dentro da internet, também aconteceram coisas boas, como a volta do, da, da viola... Do, a, a, essa organização melhor de, da, 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 dos nichos também trouxe... Um movimento positivo para a música, apesar de ter pulverizado muito. Então hoje em dia é difícil você saber o que está acontecendo, saber o que vem de novo porque não tem mais uma MTV pra você ter como base ou Eu diria um que tem site... Que tem muita coisa
0: hoje, no máximo você consegue ver o que tá sendo mais ouvido no Spotify, né? Mas, cara, tem muita coisa, né? Então você pega assim, você só consegue saber de artistas de renome mesmo, nacional é um ou dois sei lá, Anitta, beleza, Anitta explodiu, tá sim, lá, sim, um é. zilhão de views e o caramba, mas o resto é super pulverizado, né? Então e aí tem a saída ou é o caminho mesmo?
3: Não, tem saído. Que, porque isso vai se organizar novamente mais pra frente. Até porque isso movimenta é, dinheiro. Não, você não pode fazer é, tudo de graça, né? Não, não dá pra deixar tudo, tudo de graça. E se for para ficar de graça, que, não que as corporações ganhem. Não que o tipo, tudo pro Spotify e zero pro artista, né? Se alguém tá, tá ganhando, então quem tem, tinha que ganhar era o artista. Né? É lógico, não, Mas... é
0: verdade. E hoje é. o Spotify ganha muito mais do que o artista, né? Hoje, basicamente... É, o que...
3: O que, que você nada recebe. Conta ali. Spotify, nada, nada conta, é. Se você estiver
0: ouvindo o Spotify, nada, tá tudo bem. Eu gosto de vocês. É, não cobra o Encore, não. Tá tudo legal. É.
3: Mas é verdade, né? A gente tem essa. E, e, e... Mas tem muita coisa acontecendo. Com certeza, Essa facilidade que você tem hoje de produzir. Aqui em Brasília mesmo, eu já descobri artistas super interessantes. O Marinho, por exemplo, que é um cara que ganhou a batalha. De MC aí, da Budweiser, ganhou a etapa do, de São uhum. Paulo também. MC Marinho, cara daqui de Brasília. Ele está sempre aí na Batalha do Museu, que também é um, um evento super legal, que reúne essa galera dos MCs, dos improvisadores tal. Então tem tem essa efervescência acontecendo e, às vezes, só, só não tem as pessoas olhando, né? Ou, ou não tem essa integração melhor entre... A galera da, da perifa com, com o mas, plano. Mas aí você acha que a imprensa tem um papel nisso? Como com é certeza. Que... Era para ter. A imprensa também nessas. Só, outro dia você uma pesquisa da quantidade de cidades que tem um jornal, né? Isso aí vai diminuindo a, a, a cada tempo. Isso aí abre possibilidade. Se você não tem um, um, um jornal. Você se informa como? Por corrente de WhatsApp é verdade, e tal. É verdade. E, 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 e cria uma fragilidade, né?
0: É, Do você, jeito... você Isso cria fragilidade para todo tipo de notícia, inclusive a notícia crítica da música ou crítica da cena cultural. né Você não consegue... Sobram uns poucos... E aí o resto é super pulverizado, você não consegue nem saber bem, não consegue... Porque aquilo que a gente estava conversando antes, né? Você pega os anos 90, tinham grandes bandas brasileiras, que hoje não tem mais, né? Que você até mencionou, Plant Ramp e tal, que hoje... Hoje ou vivendo o passado, mas não tem ninguém explodindo novo, né?
3: É, hoje em dia o movimento acontece de um jeito diferente, vê né? O Dijonga, que é um cara, um rapper mineiro, ele fez o um movimento dele... Ele tá circulando pra caramba, tá, ganhou o EPCA, o melhor disco. O disco daí chama Ladrão. Ele faz um, justamente uma, um questionamento sobre como que o negro aparece na mídia. Entendi. Geralmente como ladrão. É verdade. Então, e aí ele foi ladrão, ele é o um ladrão porque ele tá, tá aparecendo não como o cara que, que é criminoso, mas como o cara que fez o melhor disco. Que, e que, é. E, 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 é tipo, e é maravilhoso como ele traz esse questionamento, ele tocou aqui no coma, foi bem legal, tinha uma, uma é. galera também se identificando. A gente está inclusive numa questão de muitas
0: vezes criminalizar até certos gêneros, né, essa história do Total, funk. Total,
3: funk, né, repete a história que aconteceu com o samba Tem lá atrás. o jazz lá atrás, o jazz também, é. <risos> Voltando ao nosso
0: início aqui do palco. O jazz
3: foi proibido, no você não podia nem, nem assoviar... Uma música de um, jazz. um tema de jazz que a polícia já, já vinha te, te pegar lá em Nova Orleans Bibi, é, nosso tempo está
0: acabando tá uma delícia o papo eu que nunca entendo nada de música sempre aprendo muito quando eu converso de música e acho que a gente precisa fazer uma outra edição do podcast aí para falar de baixo em geral porque baixo é um dos instrumentos mais difíceis e sobretudo no jazz isso eu aprendi porque eu, meu grande amigo que mora na Austrália Laur, beijo para você é, ele é baixista então, eu sei que é difícil pra caramba. Talvez a gente tire um dia. Ou a gente até pode inventar um quadro, hein, Bibi? O um quadro da música. E vamos, vamos, vamos pensar isso aí. Que Mas legal. quero muito agradecer sua participação, sua presença. Ah, qual instituição? Precisamos saber a instituição. Instituição?
3: Peraí que eu peguei aqui.
0: <risos> Mas de qualquer forma, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, seu, pô,
3: seu, seu carinho, sua colaboração. Foi, que foi um prazer, cara. Sou ouvinte, apareceu no, <risos> no, no meu anuário de mais ouvidos, com certeza, porque eu ouvi todos, com certeza. muito legal e, e traz um, um ânimo para gente gente. Recupera. Um, uma coisa que que o rádio tem de fazer uma companhia, de estar tá ali, por isso que eu acho até legal o bom dia, boa tarde, boa madrugada, é <risos> legal. Porque <risos> tá sempre te acompanhando ali, né? Bacana. Então a associação Despertar Sabedoria no Sol Nascente. Maravilha, é maravilha, Essa instituição.
0: depois eu mando a lista das bolinhas lá, você escolhe a sua e a gente e se a sua ganhar, eu vou lá no Sol Nascente. Bibi, brigadão, obrigado de verdade. Deu até um pepino na hora da gente gravar aqui, mas brigadão de verdade, foi um prazer. Prazer, valeu. Valeu, querido. E o que mais você precisa saber nesta semana, além de escutar a Meia Hora do Moro, seu podcast semanal é... é... Primeira coisa, se você mora em Brasília, a festa né, que o nosso Fabiano Bibi Alcântara vai tocar nessa sexta-feira, 13 de dezembro, na Cervejaria Criolina, e a Cervejaria Criolina é um espaço muito bacana, mesmo que você não consiga ir à festa nesta sexta-feira, vale a pena a visita, vale a pena o passeio, vale a pena a diversão lá na Cervejaria Criolina. Além disso, o meu amigo Bruno Corsetti... Mandou para mim uma sugestão muito bacana, um documentário de quatro episódios que o UOL o Universo Online produziu a respeito do nascimento e da atual conjuntura aí do primeiro comando cap da capital, aquela fa facção criminosa que aí assola os presídios e a criminalidade no estado de São Paulo e hoje já muito além do estado de São Paulo, mas também em outros em outras unidades da federação e até em outros países. Além disso, eu não posso deixar de falar novamente do, da série Explicando, da Netflix, mas em especial a parte da mente. Eu já falei lá atrás, num dos primeiros episódios, mas eu insisto, vale muito a pena assistir. Quero, inclusive, comentar com quem puder. Além disso, quero fazer mais um agradecimento especial a todo mundo que me mandou aí mensagem com a Meia Hora do Moro nos seus podcasts mais ouvidos de 2019. É, um abraço para todos vocês, um abraço para quem prestigia é realmente gratificante ter todo o pessoal mandando as mensagens sugerindo pautas e etc mas vamos continuar ouvindo pessoal lembrando que a meia hora do Moro está em oito diferentes plataformas, as mais conhecidas pelo menos para mim, são o Spotify o Apple Podcast, o Google Podcast e o próprio Anchor, que é o nosso distribuidor não se esqueça de escutar a última rodada, podcast dos meus amigos Renato Tato Flit e André Flecha, que fizeram brilhantemente o nosso radar do esporte de hoje, não se esqueçam de se a Meia Hora do Moro no nosso glorioso Instagram, arroba Meia Hora do Moro. Tentem seguir também a Meia Hora do Moro no Twitter. Eu já consegui publicar algumas coisinhas nesta semana. E eu acho que eu vou ficando por aqui hoje, hein? E vou dar o meu tchau no último idioma do Translation do Google, que é o Zulu, um dos 11 idiomas oficiais lá da África do Sul. Rambakale!